0: Und jetzt Betreuung gehen. Schön, dass ihr da wart. Und nachher wiederkommt. <lacht> Vielen Dank euch beiden für diese gute Zeit am Anfang des Gottesdienstes in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu des Auferstandenen. Ostern ist geschehen, der Herr ist auferstanden. Oh, ihr seid besser als die Jünger damals, das kann ich euch versprechen. Denn man könnte ja meinen, nachdem die Jünger an, Oster, ja, an Ostern gehört haben, dass ihr Herr auferstanden ist und verschiedene Zeugen ihnen das berichtet haben, dass sie dann schon voller Freude waren, die Osterfreude in ihre Herzen eingekehrt ist und sie angefangen haben, allen, den sie kannten, zu erzählen, Jesus, der Herr, ist auferstanden. Wer könnte solch eine Sensation nach all dem, was vorher am Karfreitag geschehen ist, für sich behalten? Wer könnte davon schweigen, dass der Herr auferstanden ist? Diese sensationelle Wende nach den dramatischen Ereignissen, die muss weiter erzählt werden. Aber wir lesen nichts davon. Unerklärlich. Ist die Angst der Jünger, Vielleicht stärker als ihr Glaube? Oder war das, was die Emmaus-Jünger gesehen und von dem Maria Magdalena berichtete, nicht ausreichend, um diesen Glauben wieder neu zu wecken und die Leidenschaft für Jesus und für Gott neu zu entfachen? Die Jünger brechen angesichts des leeren Grabes nicht in Osterjubel aus, sondern sie gehen zurück und sitzen trübsinnig, traurig und ängstlich, ohne Mut und anscheinend auch ohne Glauben und mit viel mehr Zweifeln hinter verschlossenen Türen. Am Osterabend, aus Furcht vor der jüdischen Bevölkerung und Obrigkeit, so heißt es, haben sie sich eingeschlossen. Das nach den Anhängern Jesu gefahndet worden ist, das wird zwar nirgends berichtet und doch mussten sie wohl damit rechnen, denn Jesus hat ihnen gesagt, wenn sie mich verfolgen, dann werden sie auch euch verfolgen und es kann sein, dass ihr mein Schicksal teilen müsst. Und genau davor will sich natürlich die Jüngerschar, die verängstigt ist, schützen, indem sie alles abschließt, was irgendwie an Türen vorhanden ist. Unerreichbar, abgeschottet von der Außenwelt Jedenfalls erhofft man sich genau diesen Schutz von dieser Abriegelung. Und als ob diese Umstände nicht schon schwer genug wären, kam mit einem Mal Jesus, trat in ihre Mitte und tadelte sie mit den Worten: Was seid ihr nur für Feiglinge, mich so im Stich zu lassen? Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, da wurden sie sehr betrübt. Er zeigte ihnen seine Hände seine Seite, nicht um zu zeigen, wer er ist. Die Jünger haben sofort erkannt, wer da in ihre Mitte getreten ist. Wie schmerzlich muss dieser Moment gewesen sein, erinnert Jesus sie doch an die dunkelste Stunde ihres Jüngerdaseins, als sie ihn am Karfreitag alle im Stich ließen, um ihr eigenes Leben zu retten. Allen voran wird wohl Petrus an seiner Fähigkeit zur treuen Nachfolge gezweifelt haben, denn er hat ja noch vor kurzem getönt, ich werde kein Ärgernis an dir nehmen. Ich will mein Leben für dich lassen. Auch die anderen sind von Zweifel gepackt. Sie wurden von Jesus beauftragt, mit ihm das Reich Gottes zu bauen und die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in Worten und Taten zu den Menschen zu bringen. Und in, ihrem, in seinem Namen sollten sie predigen und sich den, Liebe, äh, den Menschen in Liebe zuwenden. Aber nach dem Drama der letzten Tage war diese Berufung nun obsolet, hinfällig. Es wäre wohl normal, wenn Jesus seine ach so treuen Freunde nun zu versagern auf ganzer Linie erklären würde, zu Menschen, in denen er sich bitter getäuscht hat. Da müsste sie als ungeeignet für das Reich Gottes in die Wüste schicken und sich nach fähigeren, besseren Menschen umschauen, die ihm bei seiner Sache nun helfen könnten. Sollen sie doch hinter verschlossenen Türen sitzen bleiben. Aber die Bibelkenner unter uns haben schon gemerkt, dass ich den Bibeltext verfremdet habe. Eigentlich steht dort, mit einmal kam Jesus trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, da wurden sie froh. Jesus, der Auferstandene, will nicht, dass seine Jünger in Angst und Zweifel verharren. Sein tiefer Wunsch ist, ihnen den Frieden zu bringen. Friede sei mit euch, lautet der Zuspruch, des Auferstandenen an alle seine Nachfolger. Gemeint ist der Friede, der von Gott kommt, der höher ist als alle Vernunft. Dieser Friede soll die Jünger bewahren, indem er die Furcht verdrängt, die Zweifel vertreibt und sie froh werden lässt. Dieser Friede Gottes, der soll sie begleiten auf den Wegen, den sie in Zukunft im Namen des Herrn beschreiten werden. Und sie werden bis an die Enden der Welt gehen und überall Zeugen des Auferstandenen sein. Und was wir mit Menschen, die uns so bitter enttäuscht hätten, wahrscheinlich nie machen würden, das macht Jesus. Er erneuert ihre Berufung. Er sendet sie erneut aus in die Welt. So wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Er schenkt den gescheiterten Jüngern, seinen heiligen Geist. Mit der Kraft dieses Geistes Gottes sollen sie Gottes Reich weiterbauen, sollen begabt und befähigt werden, das Werk weiterzuführen, das sie mit Christus begonnen haben. Vom Gottesgeist werden die Jünger sich leiten lassen und im Namen Jesu werden sie die Wahrheit und Liebe durch die Zeiten und Generationen tragen und Menschen davon berichten, was sie gesehen und erlebt haben. Nachdem die Jünger gehört hatten, dass Christus von den Toten auferstanden ist, da werden sie sicherlich gespannt gewesen sein, wie die erste Begegnung werden würde. Wird Jesus seinen Jüngern wohlgesinnt sein und es gut mit ihnen meinen? Nach dem, was gewesen ist, könnte sich die Sorge berechtigterweise einschleichen. Die Wiederbegegnung könnte peinlich werden. Aber zweimal spricht Christus ihnen den Frieden Gottes zu und sagt damit, alles ist gut, alles ist befriedet. Alles, was gewesen ist, steht unter dem Frieden Gottes wir fangen heute neu an und räumen das Vergangene, das zwischen uns stehen mag, aus dem Weg. Und so kommt mit dem Frieden, wie in Johannes 16, 22 angekündigt und am Karfreitag von mir gepredigt, die Freude. Die Freude über die Auferstehung Gottes kehrt in die Herzen der Jünger ein und ihre Traurigkeit ist verwandelt. Und in dieser österlichen Freudenzeit lebt die Gemeinde seitdem. Leben wir als Christen, als Osterleute. So gehen wir durch unser Glaubensleben. Aber eben auch als solche, die an sich selbst, am eigenen Glauben, an der Gemeinde oder selbst auch an Jesus zweifeln. Wie die Jünger. Auch Osterleute zweifeln. Aber Osterleute, die zweifeln, können die Türen getrost aufschließen. Sie brauchen sich nicht zu fürchten, Christus neu zu begegnen, denn er wird sprechen, Friede sei mit dir. Das ist der Gruß des Auferstandenen an seine Gemeinde, an die Einzelnen. Und die diesen Gruß dürfen wir heute hören. Der Frieden Gottes, der schafft den Raum, in dem alle frei atmen und wachsen können in denen alle Menschen eintreten können, egal wie es ihnen gerade geht. Ob sie voller Freude und Dankbarkeit oder mit tiefen Zweifeln kommen. Und das finde ich eine wundervolle Beschreibung für Gemeinde, für diesen Ort hier, wo wir uns versammeln. Menschen kommen sonntags in die Gemeinde und werden am Eingang mit dem Gruß Frieden sei mit dir begrüßt. Vielleicht müssen wir das ein bisschen aktualisieren und übersetzen, sonst klingt das für Gäste zum ersten Mal kommen vielleicht ein bisschen befremdlich. Aber so soll es sein. Hinter jedem herzlichen Willkommen in unserer Gemeinde und hinter jedem Schön, dass du da bist, soll der Friedensgruß des Auferstandenen stehen. Und jeder von uns, der sich begegnet am Sonntagmorgen, sagt direkt oder indirekt dem anderen Gottesdienstbesucher zu, ich wünsche dir den Frieden Gottes. Sei herzlich willkommen hier, so wie du bist. Hier darfst du sein. Hier brauchst du keine Sorge, für Anfeindung zu haben. Komm in der Gegenwart Gottes zur Ruhe. Schöpfe neue Kraft. Und so einen Raum zu betreten zu können und dort herzlich willkommen geheißen zu werden, ist besonders wichtig für Menschen wie dem Jünger, der damals nicht dabei war als Jesus unter sie trat, nämlich der Jünger Thomas, der Zweifler, oder wie er auch fälschlicherweise, fälschlicherweise manchmal genannt wird, der Ungläubige. Zum Schluss des Predigtextes in Johannes 20 wird von einer Begegnung berichtet, in der Jesus einem Zweifelten, nämlich Thomas, tiefe Gewissheit schenkt. Thomas, der von Maria und den anderen Jüngern gehört hat, dass Christus lebt und sie ihrem Meister persönlich begegnet sind, kann dennoch nicht glauben, dass das so sein soll. Er kann nicht dem vertrauen, was er gehört hat, was sie ihm gesagt haben. Und er fordert handfeste Beweise, will Jesus selber sehen und berühren. Und Jesus begegnet auch ihm, wie den anderen, persönlich und geht auf seine Bitte ein. Jesus nimmt den Zweifel ernst und geht auf eine liebevoll, seelsorgerische Weise auf Thomas und sein Anliegen ein. Sieh meine Hände, lege sie in meine Seite. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, spricht er zu ihm. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Diesen Satz hören manche Ohren mit einem tadelnden Klang. Leider wurde dieser Ausspruch von Jesus oft herangezogen, wenn jemand etwas genauer Bescheid wissen wollte und seine unbequemen Fragen in Bezug auf Jesus und seine Auferstehung, auf die Schöpfung, auf die Bibel, auf den Glauben, auf Gott, wenn er diese Fragen um so vieles mehr gestellt, gestellt hat. Ich muss mit Händen reden, es geht nicht anders. Aber wenn so Menschen ihre Fragen gestellt haben, dann hieß es oft so, so darfst du nicht fragen, das steht ja geschrieben, nicht sehen, sondern glauben. Einfach glauben. Es stimmt. Unser Glaube muss leider ohne Beweise auskommen und das ist oftmals sehr schade. Man hätte so gerne Beweise, so handfeste Beweise. Und wir bräuchten diese Beweise noch gar nicht mal für uns selber sondern für die anderen, für den Ehepartner, für die Kinder, für die Enkelkinder, für die Freundin oder den Kollegen, wie man schon so oft vom Glauben erzählt hat, aber es fruchtet nicht. Aber wir haben eben nichts vorzuzeigen, außer uns selbst und die Art und Weise, wie wir glauben. Unser Glaube muss leider ohne Beweise auskommen, aber eben nicht ohne Zeichen. Wir haben keine Beweise, aber wir haben so viel Zeichen der Liebe Gottes und seiner Barmherzigkeit erfahren, da kommt schon einiges zusammen. Denn Gott weiß, wie es uns damit geht. Und er ist barmherzig, er weiß, dass wir auf dem Weg des Glaubens hin und wieder immer wieder ein ermunterndes Wegzeichen brauchen. Eine Freude, ein kleines Wunder, eine Gebetserhörung, einen aufbauenden Gottesdienst. Eine belebende Lobpreiszeit in der Gegenwart des Auferstandenen und darum gewährt er uns diese Zeichen, immer wieder. Darum nimmt der Auferstandene den Zweifelnden Thomas ernst und er nimmt dich ernst in deinen Zweifeln. Denn von Jesus hören wir kein mahnendes oder herabwertendes Wort, warum Thomas hier nicht glauben kann. Keine Predigt darüber, dass dem christlichen Glauben Zweifel fern sein nach der Auferstehung Christi. Und hier geht es auch nicht um irgendeine Gewissheit, dass man irgendwann sagen kann, jetzt bin ich wirklich überzeugt, jetzt habe ich verstanden vom Kopf her, was das mit dem Glauben auf sich hat. Hier geht es um eine Art von Zweifeln, die nicht mit Argumenten beseitigt werden können. Und ich finde das so schön und ermutigend und auch tröstlich, dass all die Autoren des Neuen Testaments es Jesus gleich machen und sich nicht scheuen, davon zu reden, dass der Glaube der Christen auch mit Zweifeln verbunden ist. Dass der Glaube in Anfechtung geraten kann. Und wer sowas erlebt wie Thomas, da ist es doch nur verständlich, dass man verlangt, ein neues Zeichen oder sogar Beweise zu haben. Thomas, das ist nicht einfach nur ein neugieriger Mensch, der gerne wissen möchte, ob es so etwas Unglaubliches wie die Auferstehung von den Toten wirklich gibt. Sondern Thomas will Gewissheit haben, dass hinter dem, was die Jünger ihm berichten, wirklich Jesus, der Auferstandene, steht. Und diese Gewissheit kann er nicht dadurch erlangen, dass andere ihm von der Begegnung mit Jesus erzählen. Sondern er braucht die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Und so waren die durchnagelten Hände und die zerstochene Seite auch schon für die zehn anderen die Identitätsmerkmale Jesu. Und so ist es auch verständlich, dass Thomas genau das Gleiche verlangt, dass er Jesus sehen will. Denn für einen erdachten oder erfundenen, ausgesponnenen Christus, der auferstanden ist, da kann man nicht einfach in die Welt ziehen und allen davon erzählen, der Herr lebt. Nein, das muss man erleben in der persönlichen Begegnung. Acht Tage oder sieben Tage musste Thomas warten. Es kann sein, dass jemand den Zustand der Ungewissheit und der Zweifel der Anfechtung lange Zeit durchstehen muss dass es nicht von heute auf morgen einfach anders ist. Und vielleicht erlebst du gerade so eine Zeit, eine Zeit des Zweifels, dass du das Gefühl hast, nicht mehr zu glauben, weil alles so unwirklich ist. Dann lass dich von Thomas heute daran erinnern, dass das Warten und Ausharren nicht der Weg zum Glauben sind, sondern zum Glauben selbst dazugehören. Warten und Ausharren gehören mit zum Glauben. Du bist nicht ungläubig, wenn du zweifelst, sondern du bist auf der Suche nach einer neuen Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Ob Thomas von dem Angebot, sich dem Auferstanden mit den Sinnen zu vergewissern, dass er ihn anfassen durfte, das wird nicht überliefert, ob er das wirklich gemacht hat. Vielleicht kam es auch gar nicht mehr darauf an. Die Frage, ob die Auferstehung wirklich geschehen und wie sie zu erklären ist, die spielt da keine Rolle mehr. Denn die beglückende Erfahrung der persönlichen Begegnung mit Jesus überzeugt Thomas. Und er kann nur sagen, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Etwas Höheres kann man von Jesus nicht bekennen. Und diese Gewissheit, dem auferstandenen Christus begegnet zu sein, die wird Thomas Kraft geben, wenn er zu den Menschen gehen wird, um ihnen von seinem Glauben und von seiner Begegnung mit Jesus zu erzählen. Denn auch ihm spricht Jesus Christus zu, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich dich. Diese Sendung in die Welt der Osterleute, die weitergehen, die zweifeln, die auch unsere Berufung als Gemeinde und als Einzelne ist, die ist so von großer Bedeutung für die Menschen um uns herum. Denn es gibt bis heute so viele Menschen, die schmerzende Wunden mit sich herumtragen. Andere haben ihnen Verwundungen hinzugefügt und sie wissen nicht, wer diese Wunden heilen kann. Menschen werden immer wieder dem Tod begegnen. Er wird ihr Leben ein, in ihr Leben eingreifen und er wird sie von Menschen trennen, die sie lieb haben. Sie werden nichts anderes sehen als die zerstörende Macht des Todes und der Krankheit. Und wer erzählt ihnen von der Macht Gottes, von der Macht des auferstandenen Christus, der den Tod überwunden hat? Wer hilft ihnen, wieder in ihr eigenes Leben hineinzufinden? Wer sagt den Verwundeten, dass sie Gott um Heilung bitten können? Wer steht den Leidenden zu Seiten und trauert mit ihnen? Jesus sagt sinngemäß in diesem Text, das werden meine Boten tun, das werden meine Jünger tun, die ich senden werde in die Welt, weil sie mir begegnet sind. Meine Boten, die mich gesehen haben und die ich in die Welt sende, um die Botschaft des Lebens weiterzutragen, die werden das tun. Wir werden das tun. Du wirst das tun. Auch wenn du nicht viel in der Hand hast. Wir haben nicht viel in der Hand, wir haben nur diese Botschaft. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir können nur sagen, wir haben den Herrn gesehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so wird Thomas, so werden wir Christen in Herford herausgefordert, weiter zu sagen, was wir erlebt haben. Der Herr ist auferstanden und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Mehr haben wir nicht als diese Botschaft und kleine Zeichen seiner Nähe und Liebe. Ihr habt gesehen, ein Trauernder ist mit seinem Leid gut fertig geworden. Andere haben ihn nicht allein gelassen. Ihr habt in eurer Mitte jemanden, der ganz mutlos war, aber er hat wieder Freude am Leben, weil er durch die Gemeinschaft der Gemeinde getragen wurde. Eine Schuld ist vergeben und zwei Menschen kommen wieder ins Reine. Das habt ihr gesehen, das habt ihr erlebt. Spuren des Auferstandenen, Spuren von Gottes Geist unter uns, gibt es so viele. Erinnert euch an das, was ihr gesehen habt und glaubt. Das wollen wir nach einer kurzen Zeit der Stille ermöglichen. Zu erzählen von dem, wo wir die Spuren der Liebe Gottes in unserem Leben erfahren haben. Wo Christus uns in unseren Zweifeln begegnet ist. Wo wir die Liebe und die Zeichen seiner Liebe und seiner Nähe in unserem Leben erfahren haben. Wir wollen Raum geben zu erzählen, wo habe ich Gewissheit in meinem Glauben erfahren. Dazu soll gleich Möglichkeit sein und ich möchte euch einladen, diese Zeit zu nutzen und so zu Zeugen zu werden des Auferstandenen, und zur Stärkung der anderen beizutragen. Amen.